0: Hola, yo soy Carla, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Viri y Alfredo. Hola amigas, qué gusto estar con ustedes otra vez.
1: Hola Viri, hola Carla, qué gusto estar con ustedes.
0: Hoy platicaremos de la cumbre de líderes de América del Norte, de las protestas en Georgia y de la cuarta ola de COVID en Europa. Quédense con nosotras que va a estar muy interesante. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Como ya les habíamos adelantado la semana pasada, este 18 de noviembre se llevó a cabo la novena cumbre de líderes de América del Norte en Washington, D.C. Esta no había sucedido desde hace cinco años, cuando en Ottawa se juntaron en 2016 Barack Obama, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau.
1: O sea, Justin Trudeau, el único, el único que queda de pie de los Exactamente. tres. Exactamente.
0: Bueno, ahora se juntaron Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Ya les había adelantado un poquito, Alfredo, de cuál iba a ser la agenda de esta cumbre, pero se las vuelvo a repetir, platicaron del COVID-19, del cambio climático, de migración y de cómo iban a retomar las cadenas de suministro después del COVID-19. Sin embargo, congresistas estadounidenses y miembros de grupos empresariales de los tres países sugirieron que se abordaran otros tópicos de interés. En la declaración conjunta después de la cumbre, los tres líderes aseguraron que su máxima prioridad es gestionar y poner fin a la pandemia de COVID-19 e impulsar una recuperación económica equitativa, inclusiva y sostenible a partir del tratado que ya conocemos, el TEMEC. Eh, respecto al manejo de los efectos de la pandemia, aseguraron que iban a buscar restablecer los, las cadenas globales de suministro de medicamento y mejorar la distribución global de vacunas, llevándolas a América Latina y el Caribe. Ahora, también para lo de medio ambiente, ya lo hemos platicado muchísimo, pero volvieron a hablar de los compromisos que adquirieron en Glasgow en la COP26 eh, y reafirmaron que trabajarían en conjunto para terminar con la deforestación, así como para garantizar la conservación de los océanos y del agua. Y también seguir con energías renovables, asegurar la reducción de uso del carbón y en general reducir eh, la producción de gases de efecto invernadero. Eh, sobre la migración, tampoco nada que no hayamos escuchado. Andrés Manuel se pidió que se invirtiera en zonas de Centroamérica para que la gente dejara de buscar salir de su país, sino que encontrara opciones económicas, laborales, pues de una vida plena dentro de sus mismas naciones. naciones exactamente. Algo nuevo fue que hicieron mención a la importancia de incluir a las mujeres, a las personas indígenas, a las minorías religiosas y a la comunidad LGBTTQ+, y bueno, a todas las personas que han sido históricamente relegadas. También reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, con la justicia racial y con la justicia étnica, y reconocieron que la lucha contra la corrupción es esencial para poder combatir la desigualdad, la impunidad y la pobreza en la región. Eh, antes de este encuentro, bueno antes de que hubiera este encuentro trilateral, se llevaron a cabo encuentros bilaterales con cada uno de los países. Antes de que Andrés Manuel se juntara con Biden, se juntó con, con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y con ella destacó el trabajo conjunto entre los países respecto a temas económicos y de migración y eh, una vez más reiteró lo que ya sabemos de invertir en América Central.
2: Me impresiona mucho como esto siempre suena tan bonito, como de vamos a mejorar en términos migratorios y vamos a mejorar la vida de las personas y vamos a, y en realidad no hay nada puntual, nunca.
0: No, claro, por eso les dije, no estamos tocando nada nuevo, son todas cosas que Andrés Manuel ya ha dicho o que Joe Biden ya ha dicho. Algo que sí estuvo diferente y que a mí me pareció muy bonito fue que Joe Biden aseguró que México ya no es su amigo del sur, porque ahora los países se ven como iguales. Y Andrés Manuel también le agradeció por no ver a México como el patio trasero. Esto me pareció bonito, o sea, como que ya los pone como naciones de el mismo nivel, y estoy haciendo comillas, pero pues, algo no sé. nuevo. Sí, un poco, o sea, en la, en la relación
2: asimétrica que se vive entre los dos países, pues está lindo que se diga en palabras mínimo.
0: Pues las intenciones son distintas, al menos. <risa> Veo o sea, sea si lo comparamos con, con Donald Trump definitivo, sí es sí, diferente. claro. Tanto que con Donald Trump no se llevó a cabo una cumbre de este calibre. Claro. Eh, bueno, y también Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con Justin Trudeau, que esta fue la primera reunión del mandatario con, pues, con su homólogo canadiense desde que tomó la presidencia en 2018. Eh, este encuentro estuvo enfocado en el Temec, en igual combatir la desigualdad por medio de una redistribución justa de la riqueza y en avanzar hacia una integración económica más incluyente. También hablaron, ya habíamos platicado aquí un poquito de cuál es la posición de Justin Trudeau respecto a los temas indígenas en su país. Entonces también platicaron eh, de eso, en que querían que se incluyera más a las miembros y miembros de comunidades indígenas y en alcanzar una reconciliación con los pueblos indígenas de su país. Bonito. Sí, me gustó.
1: A mí la verdad es que me llamó mucho la atención el hecho de que hubo como esta comparación de las agendas de... Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau a la hora de visitar Washington. Y una diferencia muy radical que hubo fue que, por ejemplo, Trudeau sí visitó o tuvo una reunión con congresistas estadounidenses y AMLO no la tuvo. Y fue algo que se escuchó mucho en los medios porque decían como... Andrés Manuel está planeando una reforma eléctrica en su país que va a afectar los intereses tanto de Estados Unidos como de Canadá y no está teniendo ninguna atención como con pues, las personas que toman decisiones al respecto. Claro, que
0: estarán más involucradas que estarán en
1: involucradas en, esto. en, pues de cierta forma, pues planear una, o un, no, no quiero decir contraataque, sino como Pero una respuesta, respuesta uh -huh. a estas uh -huh. nuevas legislaciones y, y es algo que se... Que se esperaban, ¿no? Que, que esperaban que tuviera una reunión con los congresistas y eso no pasó.
2: Más cuando la voz de estos congresistas ya ha sido escuchada en temas de que les preocupa mucho esta reforma. Sí, lo platicamos aquí
0: la semana Ajá, pasada. De hecho,
2: el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió como una postura de que le está pidiendo a Joe Biden que tome una postura muchísimo más radical en torno a esta reforma frente a Andrés Manuel en esta cumbre. Lo cual tampoco pasó, pero un paso pues a la eso, vez. Sí, lo pidió mínimo.
1: Sí, exacto. Vemos que está, hay toda esta preocupación tanto de la iniciativa privada como de los congresistas y no hubo una respuesta pues, por parte del gobierno de México, que la verdad es que pues, no nos sorprende mucho. Eh, eh, creo que es bastante coherente en cómo Andrés Manuel ha manejado la política exterior sobre todo, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, pero, no sé, me llamó mucho la atención esta gran diferencia entre los estilos de Justin Trudeau y AMLO a la hora de visitar Washington.
2: Bueno, pues cambiando de tema, yo les voy a contar sobre un país que poca gente ubica. Eh, Como le encanta a Viri. Sí, de hecho, siento que ya reemplacé a Alfredo.
1: A ver, nah, ustedes qué opinan, no. siento que sí.
2: O sea, la verdad, la vez pasada hablé de Ucrania. Tranquila. Un país también complejo. Antes les hablé de la historia de Aung San Suu Kyi. Siento que ya voy menos en ese camino que tú. No lo sé. ¿Sí? Ok. Tú date, amigo. Nunca he igualado, bueno, pero ok. Hablaré de las protestas que se han visto durante las últimas semanas en Georgia. Eh, porque básicamente este país está inmerso en las mayores protestas antigubernamentales de las últimas décadas en apoyo a uno de sus expresidentes que se llama Mijail Saakashvili. Eh, la verdad es que tiene nombres complicados. Entonces antes de entrar al podcast eh, puse como Google. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, intentaré pronunciarlo lo mejor posible, pero puede ser que no esté bien. Eh, pasando, bueno, siguiendo un poco con este tema, básicamente este, esta persona está en el hospital porque lleva siete semanas de huelga de hambre.
1: O sea, ¿no ha comido en siete semanas? No
2: ha comido en siete semanas.
1: ¿Qué onda, Gandhi?
2: ¿Cómo está sí. vivo? No lo sé. ¿Cuánto
1: puede sobrevivir sin comer? Es una buena pregunta.
2: La verdad, no tengo idea. Pero aparte, o sea, bueno, ahorita está en el hospital de una prisión, entonces no estoy segura de que no le estén metiendo. Ah, uno como ya suero tiene suero. O sea, sí, Ajá. Ya. Pero se alega justamente que está siendo seriamente maltratado. Entonces tampoco estoy segura de que eso esté pasando. O sea, en sí fue como bastante complicado encontrar medios que trataran este tema, eh, o sea, medios como de este lado del mundo que hablaran sobre este tema. Entonces tuve que usar mucho traductor. Pero bueno, los médicos ahorita dicen que está en estado crítico y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya emitió eh, una exigencia para que se garantizara su seguridad y, se y que pudiera tener acceso a atención médica. Básicamente, ¿quién es Mijael Saakashvili? Es uno de los reformistas possoviéticos más exitosos que llegó al poder tras lo que se conoce como la Revolución de las Rosas, que fue este cambio en el poder de manera pacífica eh, hacia un como panorama más prooccidental en Georgia en el 2003. Eh, se llama así porque manifestantes liderados por esta persona irrumpieron en la sesión de parlamento con rosas en la mano. Está muy lindo, la verdad. Muy de, muy de película. <ríe> sí. Y bueno, antes de que él llegara al poder, Georgia era probablemente una de las partes más corruptas de lo que fue la Unión Soviética. Pero Saakashvili en esos momentos era un abogado de 35 años que fue educado en Estados Unidos y que hizo cosas que nadie creía posibles, que básicamente cambió la mentalidad del país, lo modernizó y dejó de ser solo una antigua república soviética y se convirtió en una especie de historia de éxito en esa región. Rompió con el legado soviético y eso es lo que llevó a que el país estuviera en guerra con Rusia en el 2008 cuando Rusia atacó a Georgia para evitar que se convirtiera en un miembro de la OTAN eh, o que se adentrara más a la esfera occidental. Para todo esto, Saakashvili había estado exiliado en Ucrania durante ocho años cuando dejó la presidencia en 2013, fue despojado de su ciudadanía y el vacío de poder lo tomó un oligarca millonario que se llama Vitsina Ivanishvili. Esta persona fundó el partido en el poder, bueno, que está actualmente en el poder, que se llama El Sueño Georgiano, el cual... Continúa controlando, aunque actualmente no ocupa ningún cargo político relevante en el país, pero es la persona que como que mueve todos los hilos y tiene como el control de todo el país en general. Saakashvili, de hecho, desde que se fue quería regresar a, a Georgia porque pues, es como el único líder de la oposición eh, que es muy respetado en el país y en realidad regresó porque hubo elecciones locales el pasado 2 de, de octubre en las cuales él quería como unir a la oposición y que no se votara a favor del sueño georgiano lo cual no pudo evitar porque al final la mayoría de los votos sí los tuvo ese, ese partido con 43% y de hecho, como que no le funcionó bien su táctica porque en cuanto entró al país fue detenido de una manera súper pública y súper humillante. Y lo que estaba leyendo es que en Georgia se tiene como este, como que es, es algo un poco conservador en términos de que consideran la, la dignidad como lo más importante que tiene una persona. Y se la quitaron. Ajá, y se la quitaron. Y entonces grabaron la manera en la que fue arrestado y en la que fue llevado a la prisión. Y lo que hicieron fue dejar que todo el mundo viera ese video.
0: ¿Pero por qué lo están deteniendo? Solo por ser un tenía miembro muchos de la oposición. Cargos. Okay.
2: Ajá, tenía cargos desde que se fue del país. Okay. O sea, desde que le quitaron la... ¿Presidencia? No, no le quitaron la presidencia, él la cedió después de su segundo mandato, pero en cuanto se fue a Ucrania, le quitaron su ciudadanía y en ese momento le pusieron mil cargos como en su contra y cuando regresó al país, literal en cuanto pudieron, lo agarraron por esos mismos cargos. Pero sí, entonces lo que dicen es que la publicación del video fue como el
0: peor castigo que cualquier... O sea, no creo que igual que no comer nueve días o no sé cuánto... No sé, dijiste. porque justo el actual primer siete ministro... Semanas. Sí, siete ah, semanas. Yo nueve días, perfecto.
2: Lo que dijeron es que la publicación del video fue como el peor castigo que podría haber tenido cualquier persona y de hecho la actual primer ministro dijo que él tenía el derecho a suicidarse si quería. Gracias. Así de duro, sí, sí. No, durísimo. Y pues la persona más contenta en este momento es Vladimir Putin, porque en Enda no hay persona a la que más odie que al expresidente de Georgia. De hecho, muchas personas dicen que él está detrás de esto, pero... Pues no sé, o sea, la semana pasada también decían que estaba detrás de lo de Bielorrusia. Entonces, ¿qué tantas cosas o sea, poderoso, puede tener pero no tanto. Exacto, en todos Yo los países? Yo creo que Putin está
1: detrás de todo esto, neta. De todo en el Él mundo. Él puede matar a quien quiera en este mundo. y, O bueno, por lo menos en aquel continente, sí, en este, vemos. vemos. Vemos, Oye,
0: pero tengo una duda. ¿Y entonces por qué está en huelga de hambre? ¿O sea, es por esto del video y de su dignidad o simplemente porque está apresado, bueno, privado de su libertad? ¿O cuál es su...?
2: Yo bueno, específicamente no lo dice, okay. pero yo creo que es como por la sensación de injusticia de que está claro. siendo apresado cuando él es la oposición. O sea, no está haciendo nada malo en sí, sino solamente Existe. quiere cambiar el gobierno y mejorar al país. Bueno, eso es como lo que él plantea. Okay.
1: Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con este hombre Saakashvili. Y bueno, pasando a otros temas, pero también quedándonos en Europa, les quiero contar que eh, seguramente han visto en los medios que los últimos días Europa está un poco en crisis por eh, el COVID-19. Estamos experimentando. Una vez más. Exacto, una vez más. Y ahora se viene con la cuarta ola. Entonces les quiero con la cuarta ola eh, del COVID, no del feminismo. <risa> Esta cuarta ola ha hecho que varios países vuelvan a instaurar eh, restricciones eh, en la movilidad de las personas y la verdad es que es bastante preocupante porque la semana pasada se dobló el número de muertes diarias a 4.200 y se superaron los 1.5 millones de fallecimientos desde el inicio de la pandemia. O sea que y que estos aumentarán si se sigue con la tendencia que se tiene actualmente, a 2.2 millones acumulados en primavera del próximo año. O sea, es muchísimo. Pero tengo
0: una pregunta, ¿es una variante nueva o es lo mismo?
1: Es la variante Delta. Okay. O sea, es la variante Delta que está resurgiendo. Y bueno, no está resurgiendo, está teniendo como este pico nuevo de contagios. Y la comisaria europea de sanidad, que se llama Estela Kiriaquides, eh, advirtió que esta nueva su vida en los casos de COVID-19 por la variante Delta se está provocando principalmente por la gente no vacunada. Increíble. Eh, para darles un poco de datos, ella dice que obviamente los países más afectados son los que menos están vacunados y, por ejemplo, los, los porcentajes de vacunación en diferentes países de, de Europa es muy variable. Eh, de los que más tienen vacunas, son Austria, que tiene el 65% de su eh, población, población vacunada, Holanda con 74%, Alemania con 68%, y por otro lado tienes los países del este de Europa que no alcanzan ni el 40% de, de las vacunas. Eh, aquí estoy hablando específicamente de vacunas completas, o sea, de personas que ya están completamente el vacunadas, Ajá, el esquema completo, y... Por ejemplo, eh, países como Rumania, Bulgaria, Bielorrusia, Bosnia, eh, como les digo, no alcanzan ni el 40%.
2: Oye, pero eso me suena, o sea, está súper está impresionante porque justo Austria puso un mandato de vacunas. Y entonces Exacto. las personas de aquí a febrero se tienen que vacunar o no pueden salir de sus casas.
1: Exacto, justo es lo que les quería comentar que... Que, nuevo, que estos países que se están viendo tal vez no tan afectados por esta crisis están empezando a poner nuevas restricciones y justo como lo comenta Biri, el 19 de noviembre el gobierno de Austria anunció que confinaría de nuevo a la población a partir del lunes 22 de noviembre y que la vacunación anti-COVID se volvería obligatoria en febrero del próximo año. Entonces... Eh, también Holanda eh, volvió a aplicar la semana pasada un confinamiento para enfrentar el incremento de los casos y tomó una serie de medidas, eh, sobre todo en bares, restaurantes y lugares cerrados que tienen que cerrar antes de las 8 p.m. Y, por ejemplo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, nuestra amadísima y queridísima, que ya se nos va, ¿Qué tanto extrañamos? Este, dijo que eh, el último aumento de las infecciones es peor que cualquier otra cosa que haya experimentado Alemania hasta ahora y pidió restricciones más estrictas para ayudar a controlar los contagios. También advirtió que los hospitales se desbordarán pronto, a menos que se rompa la cuarta ola del virus. Y el ministro de Salud de Alemania aseguró que es casi, casi seguro que las personas que no están vacunadas contra COVID contraigan el virus en los próximos meses y que no se descarta la posibilidad de otro confinamiento total en todo el país.
0: Me parece increíble y me da un poco de miedo pensar cuándo llegará esta cuarta ola a este lado del mundo.
1: Sí, esa es como la principal preocupación. Y bueno, la, la OMS destacó como o sea como más preocupante que esta variante está afectando eh, de mayor manera a las personas mayores de 65 años, porque de los contagios que van en esta, como lo considerado en la cuarta ola, el 75% han, han resultado en muertes, el 75% han resultado en muertes de este grupo de edad. Y bueno, solamente para darles como la comparación de cómo vamos en la vacunación aquí en América, eh, hay que considerar que en México el porcentaje de las personas que tienen su esquema de vacunas completo es del 50%, eh, bueno, un poquito menos, 49. Punto algo, y en Estados Unidos un 58%, lo cual es impresionante. La verdad es que yo pensé que los números, por lo menos en Estados Unidos, eran mayores, pero creo que siguen enfrentando este problema de... De sí que pues la gente el movimiento
2: no se quiere vacunar. Claro. Uh -huh. sí. Y también han puesto mandatos de vacunas.
1: Sí, exacto. Y... Sí, pero a la
0: gente no le importa tanto.
1: No, Más Estados bien Unidos
2: se me hace un caso sí. impresionante. O sea, porque han intentado los mandatos de vacunas y también en los centros de vacunación te daban diferentes incentivos para vacunarte. Desde
0: dinero hasta churros de marihuana, literal. No, y aparte en Estados Unidos, o sea, no es como aquí que tienes que esperar tu grupo de edad en tu... No, te este, puedes ir a vacunar cuando quieras. Exacto, allá Con vas... la vacuna que quieras.
1: Así es. Entonces, pues esperemos que esta cuarta ola no afecte tanto como nosotros, o como se está previendo que va a afectar, porque eh, si sigue así, la OMS ya dijo que en 25 países de la región de Europa se arriesga a sufrir la falta de camas en hospitales y en 49 eh, alcanzarían como una situación de estrés alto en las unidades de cuidado intensivo. ¿Y no han hecho dicho nada
0: como una proyección para América?
1: No, porque pues precisamente como no ha llegado esta cuarta ola América, okay. no se puede tener una proyección de cómo afectaría hasta que empiecen los primeros casos.
2: ¿Y hay alguna razón específica por la que fue como esa parte de Europa?
1: Eh, pues algunas teorías dicen que es principalmente por el clima, o sea, como uh -huh. ya está empezando el invierno eh, como y fue como justo el mismo caso del año pasado, que pues la gente está empezando a solamente estar adentro de sus casas, adentro de lugares cerrados, entonces es más fácil que, la, que, que el, el virus se propague, se propague ¿no? y pues es parte de la naturaleza de Europa, ¿no? O sea, pues aquí en México pues puedes salir en invierno y no pasa nada y puedes tener eventos en aire libre, pero en Europa pues es muy difícil con las pues, temperaturas extremas que manejan.
0: Ya, triste.
1: Es muy y aparte del tema de las, ¿Las vacunas. vacunas.
2: Y bueno, para empezar con las noticias cortas, quiero contarles que la semana pasada se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Esta reunión fue virtual y fue el 16 de noviembre, como con este intento de mejorar la relación entre los dos países después de haber tocado fondo eh, durante la administración pasada en Estados Unidos liderada por el expresidente Donald Trump. Hasta cierto punto sí se logró mejorar un poco la relación, de hecho el presidente chino Xi Jinping llamó a Biden su viejo amigo porque los dos fueron vicepresidentes al mismo tiempo, entonces ya se conocían. Y eh, la agenda en realidad fue súper extensa. Hablaron sobre prácticas comerciales abusivas que perjudican a los trabajadores, sobre derechos humanos, sobre la situación en Afganistán, eh, sobre programas nucleares en Irán y en Corea del Norte, sobre seguridad energética, sobre la pandemia de COVID-19 y además sobre el cambio climático. Los dos externaron que tienen esta responsabilidad conjunta de manejar su, o sea, las diferencias y siento que en realidad ese fue el objetivo de la reunión. No buscaban tener un acuerdo per se, sino manifestar que los dos presidentes tienen algún tipo de responsabilidad histórica para evitar que la relación entre las dos naciones empeore y se llegue a un conflicto verdadero. Por su parte, los chinos necesitaban escuchar que Joe Biden dijera puntualmente que Estados Unidos no apoyaba la independencia de Taiwán, ya que recientemente Joe Biden había tenido como esta serie de declaraciones ambiguas al respecto y eso era lo más importante que tenían que sacar de la reunión los chinos. Por otro lado, Estados Unidos lo que buscaba era transmitir el mensaje de que hay problemas que solo se pueden resolver en conjunto y que el llevar a cabo esta resolución no es un favor hacia China. O sea, básicamente Joe Biden le dijo que si quieren trabajar en temas importantes como el cambio climático, no será... Porque sea un favor hacia el otro país y que China no debería esperar algún premio de regreso por haber trabajado ese problema con Estados Unidos, sino más bien que es una responsabilidad conjunta de las dos naciones más poderosas del planeta, básicamente. Me gustó el o sea la posición de Joe Biden. Sí, a mí también, y se me hace súper importante que le diga eso a los... Sí. No, o sea, sí, a Xi Jinping.
0: <risa> o sea, sí.
2: Que siento que justamente ellos piensan que Estados Unidos está muy deteriora deteriorado y por eso, por ejemplo, la propaganda que salía en medios chinos es que Xi Jinping habló toda la reunión y Joe Biden salía tomando notas. Entonces, pues mínimo estuvo bien que Joe Biden estableciera como sí, esta postura. una postura dura. Exacto, de que somos completamente iguales, no te debo ningún favor y trabajemos en conjunto.
0: Me gustó. ¿Se acuerdan que hace algunos meses les habíamos platicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó una demanda civil en una corte federal, eh, específicamente en el estado de Massachusetts, en contra de 11 empresas estadounidenses fabricantes de armas? Bueno, el gobierno mexicano insistía en que estas compañías estaban diseñando, dice estaban diseñando y enviando armas a México especialmente utilizadas por grupos narcotraficantes, lo cual estaba exacerbando la violencia en nuestro país. Bueno, como dije, esto pasó hace meses y en realidad no se había dado un desenlace, pero fue hasta el lunes 21 de noviembre cuando las empresas pidieron a la Corte que desestimara esta demanda, ya que aseguran que México en realidad no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio además de que no hay una manera de probar que estos negocios sean los responsables de la mega violencia que estamos viviendo en el país actualmente.
1: Bueno, yo quiero contarles sobre las elecciones en Chile. El pasado domingo eh, 21 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Chile y hubo un resultado bastante interesante que demuestra la gran polarización que existe en este país. Con el 28% de los votos, el primer lugar lo, se lo llevó José Antonio Kast, que es este político abogado de derecha, digamos, de una coalición de derecha que se llama Acción Republicana. El partido de él específicamente se llama el Partido Republicano, literalmente. Y por otro lado, el segundo lugar se lo llevó Gabriel Boric con el 26% de los votos y él es un ex líder eh, estudiantil que participó en las en las protestas del 2019 en contra como del status quo que vivía el país y de la constitución eh, pinochetista. Y él pertenece a una coalición que se llama Frente Amplio y su partido se llama Convergencia Social. Bueno, es importante también destacar que estas elecciones vienen dos años después de las eh, protestas del 2019 y que a principios del año se llevaron a cabo otras elecciones que escogieron a las personas que formarían parte de la Asamblea Constituyente o sea que son las personas que van a escribir la nueva constitución del país. Pues es, es bastante interesante ver que la derecha tuvo como este regreso porque en las elecciones de principios del año de la Asamblea Constituyente se ga ganaron escaños principalmente personas de partidos de izquierda e independientes. Entonces se ve como la estrategia política de CAST fue la de... Eh, pues aprovecharse o sacar capital político de esta idea de que las protestas y de que el nuevo orden en la constitución van a traer un pues un regreso de la economía chilena y que esto va a llevarlos un poco al socialismo. ¿no? y
0: Ahora va una segunda ronda, ¿no?
1: Exacto. Como, como ninguno de los dos candidatos logró más del 50 de los votos, eh, va a haber una segunda ronda que se va a llevar a cabo el próximo 19 de diciembre y ahí sí ya eh, pues el ganador va a ser el, el próximo presidente de Chile. Y bueno, estas elecciones tendrán mucha influencia en la convención del constituyente porque evidentemente eh, pues la, el constituyente va a poder cambiar cualquier aspecto del gobierno como se concibe ahorita, o sea, incluso podrían... Eh, cambiar el tipo de gobierno de una presidencia a, una, a un, un sistema parlamento. parlamentario o, no sé, quitar poderles al presidente. Entonces se teme que si gana la derecha eh, vaya a haber como este, esta respuesta del constituyente para quitarle poderes y entonces eh, esto repercuta en pues, un como, torbellino político del cual nunca se pueda salir. Entonces la verdad es que la esperanza es que con, con la eliminación de los candidatos del centro la izquierda pueda capitalizar esos votos para poder ganar en una segunda ronda. Pero pues ya veremos el 19 de diciembre qué pasa y pues obviamente se los comentaremos aquí.
0: Bueno, y hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. No se olviden de escucharnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio y YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV. ¡Hasta, hasta la, la próxima. próxima! Once Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y al respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.